0: Welkom bij Overwerk, de podcast met verhalen van en over de werkvloer.
1: Met Jeroen Heijsma en Ruimke Boer. In deze aflevering praten we met Tom van Engelen over de scheiding tussen werk en privé, passie voor je werk, het uitsterven van de journalistiek en zijn midlifecrisis. Tom, zou jij jezelf even kort willen voorstellen?
2: Ik ben Tom van Engelen en ik ben 42 jaar en ik ben opgeleid als journalist... Ik uh, heb twaalf jaar bij uh, nieuwsmedia gewerkt, maar werk nu in de aannemerij als schrijver van aanbestedingen.
1: Heel even kort alvast, want hebben je in de auto al een beetje gesproken hierover? Ja. Dus de spreking nou, heb je, je al gehad. In principe de,
0: de wereldpolitiek even doorgenomen. Klim klimaatverandering. Uh, ja, Zweedse, Zweedse gebruiken. Zweedse gebruiken, energie... Uh, transities, eigenlijk alles wat uh, een beetje relevant is, hebben we al gedaan. Dus we kunnen nu met de podcast uh, gewoon leuke dingen... Uh. Ja. <laughs> kan het, uh, het
1: kan over werk gaan. Nou, fijn. We hebben ook al even een voorbespreking gedaan. Ja. Jij werkt nu ergens om te werken. Daar kwam het een beetje op neer. Ja. Dat je niet echt gepassioneerd bent over...
2: Ja, gepassioneerd ben ik wel, maar uh, afgemeten. Meer afgemeten. De... de... De uren dat ik werk, uh, zit mijn passie er wel in. Mm -hmm. Maar uh, in, in scherp contrast met hoe, hoe ik eerdere banen in mijn carrière heb gehad, uh, neem ik het werk niet meer mee naar huis. En uh, is het meer afgebakend? En ja, in sommige ogen zou je dat misschien kunnen interpreteren als ongeïnteresseerd. Van nou, het is voor hem nu vijf uur, hij gaat naar huis. Uh, dat is natuurlijk niet aan de orde. En, en dat komt echt uit uh, ervaringen uit het verleden. Om die scheidslijn al aan te brengen.
1: Welke ervaringen?
2: Ja, mijn eerste werkgever. Ik heb journalistiek gestudeerd. En direct na mijn afstuderen kwam er zo'n buitenkans... om ergens meteen aan de slag te gaan. Ja, daar ben ik ingerold en meteen aan de gang. Dus je bent op je, op je twintigste aan de slag. Ja. En uh, dat deed ik met de passie van een uh, idealistische journalist. Van twintig? Van ja. twintig. Ja. Dus uh, vol dus, uh, beetje, gas erin. Vol gas. En dat, dat vol gas ben ik altijd blijven geven. Ja. En uh, dusdanig zelfs dat... Uh, ja, dat je ook wel eens tekenen van uh, te veel gas uh, uh, geeft. En, en dat je dan ook wel eens feedback krijgt van je leidinggevende. Of, of nog een stap daar verder vandaan van mensen die je eigenlijk niet kennen. En die zeggen, ja, al die passie die jij erin stopt. En dat je in je eigen tijd s'avonds naar raadsvergaderingen gaat. Of bijeenkomsten. Of met mensen afspreekt buiten werktijd. Om interviews te doen. Want ja, mensen werken overdag. Dus ik ja, zat vaak ja, ja. s'avonds te interviewen. En uh, dat vond ik allemaal geweldig. Maar ja, dat kost natuurlijk al veel tijd. Maar daarvan werd dan gezegd, ja doet het ook helemaal verkeerd. Je moet het gewoon lekker naar jou toe laten komen in de mailbox. En je moet die tekstjes verwerken en zet het maar in de krant. En, en je eigen inbreng. Ja, dat mag wel wat minder. Er werd eigenlijk gezegd, alles wat je doet, is niet hoe we het willen doen. En ja, dat, voor, voor mij was dat wel een knak in mijn motivatie.
1: Ja, dat begrijp ik. Want je hebt een bepaalde passie en je wil iets neerzetten... En dan zegt iemand anders tegen jou van, uh, doe maar even rustig, Zit, Ja, hè? ja ik, vraag,
0: ik vraag me ook een beetje af waarom ze dat zeggen. Ja. Want als zij natuurlijk zelf dat zien en denken, ja, maar dat wil ik niet gaan doen. We moeten hem een beetje terugfluiten. want anders ja. krijg ik dadelijk zelf dat ik niet genoeg inzet
1: heb. Het ja, lijkt wel een overheidsinstelling. Ja. Ja. <laughs> Het was
2: wel iemand uit Den Haag die
1: dat zei, dus misschien mm. is
0: dat een indicatie. Ja, ik kan me wel voorstellen wat, dat je dan opvalt, ook binnen, binnen de groep of binnen, binnen je collega's.
2: Het viel wel op, ja. En het is uh, in die zin was je ook wel iemand van, van wie anderen zeiden... Oh, die, die is altijd bezig en werkt, werkt te hard. Maar voor mij was het geen werk. Het was uh, een levensstijl. Ja. Uh, waar ik woonde, dat was vlakbij uh, de kazerne. Dus als s'nachts uh, die sirenes afgingen en iedereen uh, rukte uit. Ja, dat was in de begintijd uh, toen Twitter nog gewoon met het vogeltje was. Dan, dan ging ik online om te kijken van waar gaan ze naartoe?
0: Waar is het brand? Ja, je zat met een verre kijken naar polsduiven. Uh, ja, echt. Ja, ik stuur, ben wel eens uh,
2: dat ik op de bank zat in mijn onderbroek. Dat ik snel een, een zwembroek heb aangetrokken. En achter een uh, hoe heet trauma-helikopter aan mij aangerend. Die over kwam vliegen en in, bij ons in de wijk landde. Ja, dan... Uh, Kijk, wat is er aan de hand? en daar was ik inderdaad een, een uh, echtelijke ruzie dusdanig uit de hand lopen dat er pistolen en messen bij waren
0: kaatshevel. Het
2: was niet een kaatshevel, ja. <laughs> maar uh, het was heftig en dat ja, dan gaat je hart toch kloppen, want dat verhaal wil je, wil je hebben. Ja. ja en dan ging ik voor ook al was ik maar bij de plaatselijke krant die uh, elke week gratis in de bus komt. Dat, daar stond wel gewoon waar ik achter stond een ja. goede verhaal in, ja. met met een beetje meer schuur dan uh, de andere bladen maakten.
1: Nou, je zou denken dat zo'n zo chef, manager, baas, hoe je het ook wil noemen... dat hij dat juist fijn vindt dat je zo'n enthousiaste ja, uh, medewerker als, hebt. Als ik
0: redacteur zou zijn, ja. daar, dan zou ik denken van... hé, hey, maar dit is goud, die gast wil ik houden.
1: Ja, misschien dat je getemperd of van... Uh, uh, Zorg dat je het wel kan blijven doen. Ja, ja. Hè, dat je jezelf niet voorbij gaat lopen. Ja, maar. precies.
2: Nou, ik denk dat die, dat die hokjesgeest uh, dat dicteerde. Wij zaten bij de weekkrant die elke woensdag of donderdag... bij de mensen op de mat viel... En wat ik deed, vond men meer geschikt voor het Dagblad. En als ik dan zei, ja, zet mij daar dan neer. Dat uh, ging dan ook weer niet. Dus ja, weet je, de, ik deed mijn journalistieke werk zoals ik dacht dat het goed was. En uh, ja, misschien bij het verkeerde medium, maar we maakten er wel wat moois van. En die krant werd graag gelezen. en Juist in de tijd dat dat op social media begon te leven, dat je... Zodra de krant uitkwam, kreeg je ook de complimenten ervoor. Van, goh, je hebt er wel een, een verhaal geschreven dat we nergens anders lezen. Nou ja, dat zijn toch de complimenten. Ja, waar uiteindelijk
0: het... schrijf je daarvoor natuurlijk, niet voor je collega's.
2: Nee, precies. Gewoon echt voor de, voor de mensen, voor je lezers en voor je eh, adverteerders. Waarvoor je ook, eh, ja, die eigenlijk in de omgeving van die mooie verhalen hun producten willen aanprijzen. Het was best een redelijk simpel eh, concept. Maar dat, het heeft wel zeker 50 jaar goed gewerkt. Het, je ziet het nu overal wel verdwijnen. Uh, heb je er
1: ook 50 jaar gewerkt? Ik heb er niet 50 jaar gewerkt, maar wel <laughs> Ietsjes, minder, vanaf, Ietsjes minder. Vanaf
2: dus uh, afstuderen wel 12 jaar. Dus,
1: uh, oh, dat is een behoorlijke tijd.
2: Voor mij was het uh, echt, ja, privé en
1: werk was eigenlijk niet gescheiden. Nou, je hebt ook maar uh, één tijd. Hè? Ja,
0: daar hebben we het ook wel eens over gehad. Is er überhaupt wel werktijd en vrije tijd? Of is alles vrije tijd waar je ook in werkt?
2: Nou ja, dat is nu dus, nu ligt dat echt wel anders. Ja. Uh, als je mij die vraag stelt, dan zeg ik ja, werktijd is echt wat anders dan vrije tijd.
1: Ik kan me voorstellen dat sommige mensen om vijf uur deur achter zich dichttrekken naar huis gaan uh, en de boel de boel laten. Ik ben er zelf wel slecht in, maar ik kan me best voorstellen dat mensen daar wel zo in staan. Ja. Maar als er een, een, een activiteit is. Dus collega's die gaan nog even samen uh, een vrijdagmiddagborrel doen of zo. Is dat dan ook iets wat je afslaat? Of sta je daar dan nog wel voor open? Voor dit het groepsgevoel, ja, ja, die, beetje ja, ja, het sociale dat... deel. Ja. Zeker,
2: zeker. Dat, uh, dat gaat gewoon door. Maar,
1: maar ik
0: denk ook, de... als, als journalist is het natuurlijk sowieso... ben je heel reactief op wat er om je heen gebeurt. Dus je, je kunt ook echt bijzonder weinig plannen natuurlijk.
1: Ja, nou ja. Dat, je kan natuurlijk een proactieve journalist worden. Zelf dingen creëren. Dat heet het activist. <laughs>
0: <laughs> nee, maar ik neem... Ja, nu ben je geen journalist meer. Dus je kunt ook veel makkelijker zeggen van... Ik plan het meer zelf in en ik, ik, ben meer, uh, ik heb meer regie over mijn eigen tijd. Ik, ik werk nu in de, in de aannemerij. Ik schrijf aanbestedingen en
2: daar zit wel heel veel deadline druk op. Dat zijn meestal uh, is een cyclus van een, van een week of zes, acht, waarin je uh, ja, informatie krijgt. Daar ga je op oriënteren, analyseren, een oplossing uh, aanbieden en die, die dien je in. En die deadline is heel hard. Dat is echt een digitale kluis. Daar gaat het spul ja, in. Ja. Ja, een
0: kwartier te laat is gewoon nee, niks Nee, een seconde
2: te laat is het gewoon klaar. Ja. En uh, dan kun je bellen en doen. Maar dat is onverbiddelijk. Dus die deadline druk is er nog wel. Maar het is natuurlijk, je kan het beter plannen. En ik denk dat ik in mijn journalistieke leven wel eens heb gedacht van... Boeh, elke week die deadline dat die krant op die, pers, op die drukpers moet liggen. Dat ik, dat ik nog wel eens heb gedroomd over een leven zonder die, die druk. Uh, en nu zit ik daarin en denk van... Oh ja, nu heb je nog steeds... Deadlines zijn er altijd. Dus,
1: um, maar zo'n zo deadline uh, komt eraan. Er is iets onverwachts tussengekomen. Waardoor jou, jouw planning een beetje overhoop uh, komt te liggen. En je moet een extra aantal uren maken om die deadline te halen. Is dat nog wel steeds iets wat je dan doet?
2: Ja, dat, dat blijft. Het is net wat ik, wat ik in het begin van het gesprek al zei. van de, Die passie zit er nog steeds. En als het afgebakend kan zijn. Dat hangt ook natuurlijk af van je, van je eigen organisatietalent. Mm -hmm. En ik, ik doe dit werk nu... Uh, ja, in grofweg zes jaar tijd bij de derde werkgever. Dus ik heb in verschillende keukens kunnen kijken bij mijn familiebedrijf. Maar ook bij het grootste aannemingsbedrijf van Nederland in de keuken gekeken. En al die ervaring heb ik wel meegenomen naar, ja, iets, naar een bedrijf dat daartussen hangt. Wel no. Echt een familiebedrijf met wortels van, van 150 jaar terug. Maar ook uh, heel professioneel in hoe ze het proces doorlopen. En uh, de vraag die jij stelt, dat, dat is heb ik in dit bedrijf nog geen ervaring mee gehad. Bij een vorige werkgever is het wel eens voorgekomen ook dat, dat het gewoon niet bevredigend voelde wat je had opgesteld. En dat we zeiden, jongens, we gaan het roer ter elfde uur uren toch nog een keer helemaal omgooien. Mm -hmm. Ja, en toen heb ik ook wel eens op zondag gezegd, nou, stilte, overal telefoon eruit, thuis, laptop open. Van nul, gewoon weer overnieuw begonnen en aan het schrijven. En dan zit je op een zondag te werken. Ja, ik ben niet religieus, maar op zondag probeer ik toch altijd wel niks te doen. Ja, dat offer je dan op en, en ook met succes, want dat, dat project is wel aangenomen.
1: Nou, dan, dan is het wel fijn om te weten dat het niet voor niks is geweest. Dat was inderdaad. niet voor
2: niks, nee. Nee. En, en, nee. En ook een groot leermoment dat je weet van... het moet wel goed zijn wat je doet. Want als ik had gezegd, ja, ik ga niet op zonder werken... dan had ik een, een halfbakken product uh, aangeleverd bij de klant. En die klant had dan natuurlijk gezegd, ja, voor jou gaan we niet. En dan krijg je het bedrijf ook uh, scheve gezichten van... ja, wat, wat hebben we nu eigenlijk gedaan zes, acht weken lang? En nou, het, daar,
0: uh, het interessante vind ik dus dat je zes weken de tijd hebt... Wat je in één zondag kan doen. Of is dat een beetje te kort? <laughs> <de laughs> dat de <bord>. is te Je <laughs> de <laughs> de <bord. laughs> hoort ja, ook dat iets dat van, het van het
1: onderzoek en analyseren. Ja, ja, en dat, dat is allemaal dat gebeurd is allemaal dan.
0: Ge
2: ja. Mijn taak is ook vaak aan het einde van dat proces. Uh, het om het op te, op te schrijven. schrijven tot, ja. tot een uh, leesbaar geheel. Ja, ja. ja. En, en dan is het mooi om. Ik zit dan in de aannemingswereld. maar ik heb geen technische achtergrond. Ik moet het eigenlijk een beetje van de technische mensen horen. Maar uiteindelijk moet je het wel opschrijven. en gaat iemand het lezen die waarschijnlijk ook geen technische achtergrond meer heeft. Dat was. Tien jaar geleden misschien of zo. Maar nu is het vaak een inkoper die wat leest. Ja. En die weet ook niet hoe je een brug bouwt of hoe je een plak asfalt neerlegt. Nee, dus uh, het schrijven van het verhaal, eigenlijk uh, de werkwijze, de plan van aanpak dat je aanbiedt, moet dusdanig toegankelijk zijn. Dat ook voor jou en voor jou Voor Voor de leek. Uh, voor de leek. Ja. En dan is, kan je niks beter hebben dan dat een leek het ook schrijft. Ik denk het wel, ja. ja en dat is, het doe.
0: is heel moeilijk om, om buiten jargon grond te blijven als, als dat je dagelijkse dag is. Absoluut. Maar ja. ik denk, om even terug te komen op Jeroen, van, uh, dat uh, het verschil met de journalistiek heel groot is. Maar dat uh, de manier van werken die je nu doet gewoon heel erg normaal is. Dat het misschien in jouw journalistieke tijd juist echt wel heel erg veel altijd werk of, of dat het werk zo centraal stond in je leven dat, dat er bijna geen plek was voor iets anders.
2: Ja, geen plek voor iets anders. Dat klopt. Ja. Want ik was ook buiten de werktijden om. Ik werd voor, voor, voor 40 uur betaald. Maar je was 24 uur per dag journalist. En, en nu ben ik dan uh, een tenderspecialist. Dat kan je in, in, in een hokje stoppen, zeg maar. Ja. Ja. En, en daarnaast ook andere dingen doen. En dat gaat ook. Dus ja, de, de frictie die je erbij krijgt... als je wel eens zegt, ik doe dit werk ook om rekeningen te betalen... en om brood op de plank te hebben. Dat hoeft niet negatief te zijn. Het dat, dat is een realiteit.
1: Zeker, maar... Um... Tijdens eerder gesprekken leek het soms een beetje alsof het echt alleen dat was. Dat was mijn eerste gevoel ja, erbij, ja. zeg maar. Van, oh, ja,
2: uh, het, is ook, het is ook misschien gechargeerd door mij neergezet. Uh, juist ook omdat je met mensen werkt voor wie uh, het wel 24 uur per dag een passie is. Uh, omdat dat techneuten zijn. Mensen ja. die echt uh, aan de TU Delft hebben gestudeerd. Of nou ja, noem de bekende opleiding in Nederland maar op dat mm -hmm. gebied. En voor die mensen is het, die liggen s'nachts in bed... Uh, mijn collega's liggen s'nachts in bed te denken... Van, oh, hoe los ik dit probleem op en hoe, hoe ga ik deze berekening doen? En die moeten dus s'nachts wel eens het lampje aanklikken... en een notitieblokje pakken en het idee opschrijven... want dan zijn ze s vergeten. Ja. En dat past dan ook weer bij hun functie. Maar mijn functie is ook in die zes weken het proces aan te zien... te begeleiden, te prikkelen van heb je hier aan gedacht... heb je daar aan gedacht... en aan het einde van de rit het verhaal op te schrijven... wat iedereen in die zes weken heeft uitgebroed. Dus voor mij nu op deze plek kan het dat zijn. En voor mijn collega's... Ja. waar ik ooit heb gezeten in de journalistiek zitten, zitten zij in dat vaarwater.
0: Ja, dat, dat hoeft ook niet te zijn alsof je dan heel erg met werk bezig bent hoor. Dus soms ik kan af en toe ook op de meest. Uh, ja, soms zit je in een serie te kijken en dan krijg je een idee wat voor een bedrijf interessant kan zijn. En ik heb dan absoluut niet het gevoel dat ik aan het werk ben, maar ik maak wel even die aantekening. Zodat ik hem mee kan nemen in een, in, op een andere ja. dag. Dus het is ook, volgens mij is werk ook meer wat je in je hoofd bestempelt als werk. Dat is werk.
2: Of datgene waarvoor je
0: in ieder geval een salaris
2: krijgt. Waarvan je die dingen doet die ik eerder zei. Je hypotheek en je eten. En...
0: Ja, dat is toch wel uh, een belangrijk uh, dingetje. Ja. Ik, ja de, ik, ik ben ook benieuwd hoeveel mensen uh, gewoon door zouden werken... als dat geld totaal buiten beschouwing zou blijven. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland zouden zeggen... van: nou, uh, dan, uh, dan zie je mij morgen niet meer terugkomen. Ja, dat klopt. Dan dat dat, dat is op zich best jammer doen. eigenlijk. Ja,
1: Missen dat, dat, dat... legt wel
2: iets bloot. Ja, dat denk ja,
1: ik
0: wel. Dat legt wel iets bloot over je mag je werken of moet je
2: werken.
1: Ja, ik vind het altijd... Ik heb zelf dat heel belangrijk gevonden om dingen te doen die je leuk vindt. Want je zit er heel veel uren. Het
0: kost superveel tijd. Ja, ja dus werken. dan... En, en het salaris
1: <laughs> ja. is natuurlijk belangrijk. want Je hebt ook gewoon een hypotheek en een, en een ja. kind en een vrouw. En uh, ik eet graag dingen. Ja, het het voordeel dingen.
2: natuurlijk is ook van... Misschien is het ook wel een fase in mijn leven waar ik in zit. Hè? Uh, dat ik nu op dit moment ook prima vind om, om een aantal compartimenten te hebben. Een compartiment werk, maar ik ben hiernaast ook politiek actief. Dat slokt ook veel tijd op. En dat kan ook, omdat ik uh, het werk af en toe even kan parkeren... om dan politiek te gaan, gaan doen. En andersom. Als je dan uh, droomt weer, dan droom ik wel eens over zaken... die dat het niet met scheidingswanden werkt. Ja. Maar dat het weer wordt zoals in mijn journalistieke tijd.
1: Wat, wat is die droom dan?
2: Uh, om, om weer 24 uur per dag
0: met iets bezig te zijn. Je met, met één één ja, maar je onverdeeld in. Maar is het is, iets concreets? Of is het... Nee, want anders zou ik daarnaar zoeken. Ze zoeken nog een nieuwe premier. Hè? Nou ja, daar zeg je wat. Ik ja, zit er wel bij. En je, je hypotheek kun je daar wel van betalen.
1: Dat is, Net dat is geen... Ja,
0: de Balken-norm zal wel gaan. Nee, volgens mij. Um, ja, Balken verdient <laughs> meer dan zijn eigen norm. Ja, maar, maar, hij wel, ja. hij wel. <laughs> um,
1: je hebt niet echt een idee wat dat dan zou moeten zijn. Ben je nog aan het soul-searchen of uh, dagdromen? Of is het gewoon ergens hier achter of dat het zit? Het,
2: pro het probleem is dat ik het niet weet. En als je niet weet wat je moet doen, moet je niet doen. Dat is de kunst van het niet doen. Dat is een Aziatische filosofie. Dat is niet hetzelfde als niets doen, maar niet handelen. En dat is wat ik op dit moment doe. Ik zit prima nu. Ik heb een leuke baan. Ik heb daar een leuke dagtaak naast, de politiek. Ik mm -hmm. uh, ben gelukkig getrouwd. Ik heb een prachtig kind. Vrienden.
0: Jij hebt eigenlijk helemaal geen probleem.
2: Op dit moment hebben we geen probleem. Dus waarom zou je dan iets doen? Nee, ik doe even niet. Maar, Omdat ja. ik, ik weet wel, uiteindelijk wil je ook wel weer die, die, misschien die grenzen wat laten vervagen tussen wat je het grootste deel van de dag doet. Ja. Mm -hmm. Wat ik in de journalistiek ooit heb ervaren. Dat je daarna terugkeert. En dat zou dus kunnen zijn bijvoorbeeld 24 uur per dag met politiek bezig zijn. Of 24 uur per dag met werk waar je ook die 24 uur per dag bij wijze van spreken nodig hebt. Het is wel
0: eigenlijk iets wat, wat, wat in jouw herinnering in ieder geval zo positief is. Dat je het weer zou willen opzoeken.
2: Het voelde als niet als werken.
1: Ja, en dat, is, dat is het uiteindelijk. Hè?
0: Het is
2: dat woordje dat wij eraan gegeven hebben. Maar dat is je voelde, ik voelde me nuttig. En dat voel ik me op mijn werk nu ook. Maar dat is wel afgebakender dan dat het voorheen ja. was. En ik, als ik politiek doe, dan voel ik me ook nuttig. Ondanks dat het soms wel eens vervelend voelt.
1: Maar voelt het minder afgebakend? De politiek? Ja?
2: Nee, want dat, dat doe ik ook uh, in, een, in een gelimiteerd aantal tijd.
0: Omdat uh. je niet meer kunt.
1: Nee, dat klopt. Maar alleen... stop je wel eens
0: met over politiek nadenken? Ja. Ja, tuurlijk.
2: Ja. Ik, kan, ik kan wel wat dat betreft dingen goed van me afzetten. En het... En het Oh, niet over iets nadenken is ook wel eens gezond. Dat je dan inderdaad s'avonds in de auto stoopt. En je denkt van, ah, even nu muziek aan of de radio. En dan komt er wel eens iets naar binnen vliegen. Maar dat heb ik ook wel eens als ik in een raadsvergadering zit. Dan denk ik ook wel, oh, wacht even. Die oplossing voor op werk is ook wel handig. Ja. En dan ja. schrijf ik hem toch even op. Of ik app hem maar mezelf. Ja. Uh, nee, wat dat betreft. Die, die vermenging is er wel. Het is niet dat ik daar tegen ben.
1: Zitten er dan... Ik ga er toch nog even op door, hoor. Ja, ga je gaan. Maar uh, wat ik kan me voorstellen, je, je bent nu tevreden, content. Uh, als je het zo vertelt, um, zullen menig je uh, al jaloers op zijn op zo'n uh, zo leven. Maar ergens zit dus in je achterhoofd toch nog iets van... leeg is misschien een beetje Het zou overdreven. beter moeten kunnen nog. Ja. Want, er, er zit nog zo'n
0: soort... Zo is, zo
1: is dit alles hoe?
2: Ja, maar dat, daar ben ik ook 42 voor. Ja, yeah,
1: true <laughs> that. Dat is zeker waar. Ja, yeah, het is gewoon een soort midlife
0: crisis. Ja, yeah, nou, oh. ik, ik werk
2: nog wel een jaar of dertig, denk ik. Terug gaan naar de journalistiek. Ik zat natuurlijk in een periode dat heruitgevonden moest worden. Waar ze nog steeds niet in geslaagd zijn. Van wat gaan we doen? Want die, die, die drukpersen staan steeds meer stil. Het gaat naar internet. Ja. Maar daar kun je niet een bedrijf voor bouwen. Want daar zijn de inkomsten niet hetzelfde van. En in die periode ben ik eigenlijk uit dienst gegaan. En kijk, ik, ik las op mijn achtste kuifje. En ik keek uh, Superman, die in zijn vrije tijd ook uh, journalist was. En dat waren voor mij, ik wist vanaf mijn achtste al, van ik wil journalist worden. En toen nou, zeg maar pakweg tien jaar geleden was dat voorbij. En toen moest ik ook wel nadenken van wat wil ik nu eigenlijk dan?
1: Het valt me nu weer op. Je hebt ook een bril op, hè?
2: Ja, ik vlieg daar naar huis. Daar heb ik ja. overloopt. <laughs> maar um, ja, waar gaat het heen?
0: Ja, dat vind ik wel een heel... Uh, uh, Jezelf opnieuw
2: het, uitvinden, dat, is, ja. dat heb ik al een keer gedaan. En dat, om te zeggen, is dat, een, is dat bevredigend
0: afgelopen? Dat weet ik niet. Is, dat is nooit afgelopen.
2: Nou, ik heb uh, in december heb ik voor het... Eerst sinds 2015 weer een vast contract. Dus ik heb nu twee jaar bij mijn werkgever gezeten... en die zei: nou...
0: Uh, Blijf jij maar zitten.
2: We gaan door met elkaar en uh, gefeliciteerd en gezellig. En uh, uh, Die vastigheid hebben we dus een heel aantal jaren niet gehad. En, en gezworven en ook een jaar in de WW gezeten. En een jaar werk gedaan...
0: Maar echt alleen voor het geld, toen.
2: Omdat ik het echt niet meer wist en mijn WW ja. raakte op. En ik overal solliciteerde, maar wel op de gebaande paden gebleven. En dat, dat leverde niks op. Mijn journalistiek was toen gewoon, was gewoon dood.
0: Ja, ik vind dat sowieso heel interessant wat het gaat ontwikkelen met inderdaad de AI. Je kunt zoveel tekst genereren vanuit die, 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 die totaal niet meer kan kloppen. Dat je denkt van ja, ja het is ook, hoe, het is hoe ga, ga ook, je nou nog filteren straks? De degradatie in alle... van,
2: van de journalistiek is, ja. is enorm geëscaleerd in die tijd dat ik uh, ermee ja. stopte. Er werden gewoon studenten van school gehaald van, doe jullie maar de ANP een beetje volgen. En kwak het mij ergens op.
1: Nou ik en... moet zeggen, als ik nu.nl nou lees, dan zit ik ook soms ook te kijken van, wat ben ik nou aan het lezen?
2: Ja, maar dat, dat komt vaak van de bron. Dat is gewoon de nieuwsdienst. Er wordt een beetje herschreven, maar je merkt ook wel. Ja, uh,
1: spelfouten zitten er regelmatig ja, in. Ja, en...
2: dat schijnt helemaal niemand meer mee te interesseren. Maar als je kijkt naar de stukken waar ze in investeren... Dan zie je ook bij nu.nl de kwaliteit omhoog gaan. En dan, ja, ik vraag me wel eens af van waar leven dan de journalisten van die in Oekraïne nu uh, de verhalen schrijven? Dat is een uitstervend ras, denk ik. Want ja, de correspondent. Ik
0: weet niet, die plekken zijn natuurlijk niet zo heel veel. En, en, en de concurrentie is heviger dan ooit.
2: Toch zijn er nog steeds opleidingen journalistiek, dus het zal ergens uh, goed voor zijn. Maar... Ja, of
0: die lopen ja, gewoon ook, gruwelijk maar, achter. Ja, nou, willen ook die
1: opleiding op... kunstgeschiedenis, er zit ook niet op te wachten.
2: <laughs> ja, <laughs> ik, ik heb het aan mijn dochter gevraagd vorige week, die is tien. Wat wil je nou eigenlijk worden
1: Hoezo
0: is er niet al iets?
2: Nee, ja, precies. Influencer. Ja. <laughs> nee, maar die is daar Dus nog. politicus die, eigenlijk? Ja. ja. Die weet nog niet zo goed. Uh, en ik, ik weet nog dat ik uh, in mijn vijf havo ging inschrijven voor de opleiding journalistiek. Toen kwam ik erachter dat dat uh, toen nog via Loting ging. Denk, en toen moest je op dat lijstje moest je invullen. Wat is je tweede keus? Als je niet journalist kan worden. Nou, toen heb ik een nacht slecht geslapen. Toen moest ik ja, moest iets verzinnen. Wat, uh... ik moet ik nog een keer opschrijven? Ja, dat. Ja, zo zou ik dan doen. Maar uh, Journalisten. Ja, ik bouw mezelf al om.
0: Daar heb ik hem gewoon voor over.
2: Iets in het onderwijs. Ja. Dat was het alternatief. Maar ja, ja. dat zit je ja. ook wel
0: doen, ja. ja Meest, Meester Tom. Hm. Mm.
1: Mm. Mm. Nee, denk ik niet. Um, All right. Ja, volgens mij hebben we echt leuke,
0: leuke dingen. Gelukkig. We hebben het alleen niet over eten gehad.
1: Ja, Tom. Zweedse balletjes. Zweedse nou, balletjes. Dank <laughs>
0: Punt. Dit was weer een aflevering van Overwerk. Heb jij nou ook verhalen die je wilt delen? Ga dan naar overwerkdepodcast.nl en wie weet zien we jou dan binnenkort in de studio.